0: Este espacio es presentado por Vegacina. De la cocina a la oficina.
1: Y es momento de hablar de género, por eso recibimos a Carolina Notal Giovanni, que hoy nos va a hablar de las mujeres en los medios de prensa a través del monitoreo global de medios del año 2020. ¿Cómo andas, Caro?
0: Hola, buen día, ¿cómo andan? Muy bien, ¿y vos? Todo bien, todo bien. Además de con frío, todo ay, bien. Ay, 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 muy
1: frío. Todos comentamos lo mismo, la frase más escuchada. Sí, sí, sí. Qué frío. Sí, ¿Tenés una estufita totalmente. prendida o el aire? ¿Te tengo que,
0: no, no, ahora estoy en un lugar público que, que hay un aire acondicionado. O sea que estoy bien ubicada. Bueno, bueno cont eh, como decía Paula. Tema. Ahí va. Eh, bueno, el monitoreo global de medios se hace... Dómenme un segundo que voy a subir un poquito el volumen de mi teléfono, porque vale. las escucho muy bajito.
2: Queremos saber qué, qué resultados tuvo esta investigación, ¿no? ¿Hicieron, hicieron como un monitoreo de los medios uruguayos, de los medios de comunicación? Claro, en realidad
0: es un monitoreo global que se hace desde el año 1995 cada cinco años y que en la edición 2020 abarcó a 116 países, ¿está? Entre ellos Uruguay. Entonces, eh, por un lado están como unas conclusiones a nivel global, o sea, cada país que participa en el monitoreo hace su monitoreo nacional, digamos, eh, hace sus informes en lo que es, bueno, las mujeres en la, las mujeres y los hombres en la prensa en cada país y después, en base a los informes de todos los países, se hace el monitoreo global. Mm. Entonces tenemos, por un lado, lo que son los resultados globales y lo que son los resultados de Uruguay. Vamos a hablar un poquito de los dos. Eh, en cuanto a los resultados, ah, bueno, una cosa importante, que básica, mide varias cosas el monitoreo, pero quizás lo más destacado es, por un lado, el, el, el nivel de visibilización de las mujeres y de los hombres como reporteros ...o presentadores, o sea, como profesionales de los medios noticiosos... Uh -huh. ...y a su vez como sujetos de noticias, o sea, protagonistas de las noticias que se relatan... ...y como fuentes, fuentes consultadas, ¿tá? Son como estos tres eh, roles, como profesionales, como sujetos, protagonistas de las noticias y como fuentes. Entonces, en, en cuanto al, a lo que es el monitoreo, las conclusiones principales del monitoreo global... ...bueno, una conclusión que se saca es que si la situación permanece incambiada a como está ahora la igualdad de género en los medios de prensa tradicionales se alcanzaría recién dentro de 67 años. ¿no? Ah. O sea, si seguimos como con la lentitud con la que venimos. ¡77! ¿no?
1: ¡Por Dios! No, no vamos a estar acá en esta, en esta tierra. Probablemente no lo
0: veamos. Pero bueno, vamos a esperar de que se aceleren un poco lo, los procesos. ¿no? Eh, y además, otra conclusión que se saca es que, bueno, este, obviamente la, la mejora en cuanto a la igualdad de género en los medios de prensa en términos numéricos no es viable si no se incorpora una perspectiva de género en, en el periodismo, ¿no? En, en general, en, en, en los medios, en, en, en lo que tiene que ver con la formación de los profesionales y demás. Por otra parte, otra conclusión que se saca es que es tan improbable, que las, esto en cuanto a ya el contenido de las noticias, ¿no? Es tan improbable que las noticias hoy desafíen los estereotipos de género como lo era hace 15 años. ¿Ah? Esa es una conclusión que se saca de quizás más cualitativa, este de que, bueno, digamos, no es más probable hoy que hace 15 años atrás que las noticias desafíen los estereotipos de género, ¿no? Sí. Y para este reforzar esta, esta afirmación que se plantea, dice, por ejemplo, el informe que entre 7 y 9 de cada 10 noticias, o sea, entre el 70 al 90% de las noticias sobre acoso sexual, violación u otras formas de violencia de género, refuerzan o no hacen nada para desafiar los estereotipos de género. Ah. Es decir, se da la información, pero no se plantea desde una perspectiva crítica o no se da nada que de alguna manera este, permita como cuestionar, digamos, e e esas situaciones, esas actitudes, y esas formas de discriminación. Esto en cuanto al contenido de las noticias. Después, si pasamos a lo que es, lo que decíamos, el rol de los profesionales, en el caso de las mujeres reporteras, un estancamiento entre 2005 y 2015 y a partir de ahí la visibilidad de las mujeres como reporteras aumentó solo tres puntos, ah. tres puntos, bueno, chicas, no se cortan las venas, por favor. Sí. <ríe> que todavía me pasa, porque la veo a tú que está escandalizada. No, yo estoy tipo,
2: aparte, movilera <ríe> también. Es sí, como sí. que me replanteo todo. Obvio, obvio. Bueno, tranquilas Después lo, lo, lo van conversando con la almohada.
0: este Y bueno, les decía que aumentó solo tres pu puntos porcentuales en noticias impresas y televisadas. ¿tá? A su vez, eh, en, en lo que tiene que ver con las, con las historias que son informadas por mujeres periodistas, reporteras o presentadoras, Cuatro de cada diez historias son informadas por mujeres. O sea, el 40%, que no es un gran avance si se piensa que en el año 2005 era el 37%. O sea, pasaron 15 años y está, un 3% ahí pequeño, muy modesto. Fue lo que se aumentó. Esto eh, que decíamos recién en cuanto a las mujeres como profesionales de la comunicación. Ahora pasamos a las mujeres como protagonistas de las historias o como fuentes consultadas. Sí. Y... Entre 2015, que fue el monitoreo el anterior a este, y 2020, que es el que, del que estamos hablando ahora, se avanzó solo un punto porcentual en cuanto a mujeres protagonistas de las historias o fuentes consultadas. Son el 25% al día de hoy. Y esa mejora de un punto es la primera que se da desde el año 2010. O sea, 2010 a 2020, un punto. <ríe> o sea, mal. Hasta acá todo mal. Acá, eh, bueno, en las noticias digitales también se da lo mismo, o sea, entre 2015 y 2020, un solo punto. Y acabamos por una positiva, que es que las mujeres como fuentes autorizadas, acá hablamos de cuando son consultadas, por ejemplo, en su calidad de expertas en un área específica, uh -huh. pues, no sé, una abogada especializada en derecho penal, ahora que estamos con todo el tema del COVID, una licenciada en bioquímica, en fin, sí. todo ese tipo de cosas, como fuentes autorizadas, las voces de las mujeres se han incrementado en 8 puntos desde el año 2005. Bien. O sea, es un poquito más que lo otro. Esa es una una positiva. Y actualmente el 24% de las voces de expertos en las noticias son de mujeres. O sea, casi la cuarta parte este, lo que implica un aumento importante de, de un 19% que había hace 5 años. O sea, en lo que tiene cargo mujeres como portavoces o como expertas, sí ha habido una mejor. Ah.
1: También
2: de repente eso estamos hablando de 2020, ¿verdad?
0: estamos eh, no, Claro, sí, sí, exacto. El monitoreo, capaz que esto no lo expliqué, pero este, el monitoreo se hace en un día específico, en un día del año. Ah, eligieron Ese un día, día
2: Ah, eso es interesante. Claro. No, porque estaba pensando también en las especialistas que salieron a hablar del tema COVID-19, médicas o científicas. Bueno, ahí ¿Algunas justamente. Hubo? Algunas hubo, por eso. Algunas hubo. De de pero la en la realidad...
0: Y en realidad, con respecto a la pandemia, por ejemplo, este, la, una conclusión que se saca es que a partir de la pandemia hubo una caída en la voz de las mujeres y su visibilidad en las historias. Entonces, las mujeres históricamente siempre habían tenido este, en, los, en, las, en las evaluaciones anteriores como más presencia dentro de todas las áreas temáticas que se analizan en este monitoreo, que son políticas, legales, género, en fin, hay como 10 categorías deportes, etcétera. En ciencia y salud, las mujeres siempre como que tenían más protagonismo. Bueno, cuando apareció el COVID, la, eh, se, se produjo una caída en ese protagonismo, ¿está? Uh -huh. A pesar de que la cantidad de información sobre lo que sería, en este caso, ciencia y salud, aumentó exponencialmente. Este, Entonces, hubo un aumento hasta el año 2015 y, eh, a partir del COVID, hay una, una caída, ¿sá? Entonces, bueno, no, no sé, digamos, el aumento en el volumen de información no se, eh, ¿cómo se dice? No se acompañó de un incremento en la visibilidad de las mujeres. Bien. Y a su vez, otra cosa que ocurrió es que, eh, bueno, en general, las noticias sobre violencia de género, este, sobre to, todo tipo de vulneraciones de derechos de niños, niñas, adolescentes, etcétera, no son en general, en, en cualquier momento de, de la vida, protagonistas de las, de las noticias. En particular, lo que ocurrió con el monitoreo es que solo el 1% de las historias se catalogaron bajo la categoría género y afines. O sea, solo el 1% refiere a temáticas que tienen que ver con género, violencia de género, discriminación hacia las mujeres, niñas, adolescentes, etc. Y esto es algo que se destaca particularmente porque justamente en la pandemia una de las cosas que ocurrió y que se planteó incluso en Uruguay por parte de organizaciones sociales, distintos estudios y demás, es cómo la pandemia estaba generando consecuencias nefastas en particular en las poblaciones vulnerables. Entonces, uh -huh. que haya tan poca cantidad de noticias que, hagan, que se hagan eco de esa realidad cuando estamos hablando de que las mujeres somos la mitad de la población uh -huh. llama la atención. Y es me, diría yo que es hasta capaz que preocupante. Eh, entonces, bueno, esto un poco para hablar de, del tema de la pandemia que planteaba recién Cami. Y ahora, muy brevemente, comentar un poco los resultados de Uruguay. Uh -huh. En Uruguay el monitoreo se hizo el día 29 de septiembre durante ese día se monitorearon una se una serie de medios de prensa, no todos, que se eligieron con criterios, este bueno, editoriales y para tener pluralidad en la muestra, ¿Sabemos digamos. cuáles
2: fueron los medios?
0: Sí, sabemos y los vamos a compartir ahora. En prensa escrita fue La República, La Diaria y El País. En web, El País, El Observador, Montevideo.com y La Red 21. Sí. En radio, Montecarlo, Sarandí Carve. En televisión, Canal 12, Telenoche, Subrayado y TV Ciudad. En Twitter, Montecarlo, Subrayado y La Diaria. ¿Está? ¿sí? Bien. Conclusión general, mismo que la otra Grandes ausencias de las mujeres Tanto en sus roles de profesionales del periodismo Como en sujetos y fuentes Presencia notoriamente inferior En comparación a los varones Y ausencia de perspectiva de género En los contenidos noticiosos. En particular, en cuanto a mujeres Que son sujetos de noticias sea, protagonistas de noticias uh -huh. eh, Lo que decíamos, inferior en todos los medios Que nombramos Y en todos los temas de cobertura analizados Economía, política, ciencia, salud, género legales, lo que fue eh, Después, en referencia a las fuentes, o sea, eh, ¿quiénes son los que dan la información a esos medios de, not de noticiosos? Bueno, el, el porcentaje de varones triplica a las mujeres, o sea, los varones son los que informan, básicamente dicho de otra, en términos más criollos, y acá tenemos que, por ejemplo, el, 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 las mujeres como fuentes van desde, un por desde el porcentaje menor que se da en radio, que son el 17% de las fuentes consultadas hasta el porcentaje más alto, que es 31% en prensa escrita. O sea, en prensa escrita es donde es más probable que las mujeres sean consultadas como fuentes.
2: También sucede la que mayor... la, las fuentes, sí. eh, en general, me parece que por la agenda informativa pueden ser personas que estén en cargos de poder, en cargos de autoridad, en cargos de gestión. Y, sí. y este gobierno se caracteriza por tener la mayoría de ministros hombres. ¿no? Sí, un gabinete. Entonces, bien, sí. eh, no sé si después en algunos mandos medios la la representación femenina crece o, o es mucho mayor, pero eso puede tener que ver con la cantidad de mujeres consultadas o no como fuentes, porque en realidad si no están en los cargos de poder y de gestión, no aparecen dando declaraciones como fuente de información. Claro, en realidad ahí está,
0: sí, por un lado están los cargos políticos de gestión, de, de estado, de gobierno, que esa es una opción, y la otra opción es como este, especialistas en distintas temáticas, ¿no? Ahí va, y ahí, bueno hay que ver cuando sí, está la pero, opción de elegir
2: en la, en la agenda informativa sí. a ver si ustedes coinciden conmigo mm. a, eh, en la agenda informativa me parece que a lo, lo, lo que más se consulta no es tanto especialistas sino más autoridades bueno no sé no depende más especialistas bueno durante la pandemia sí, me... a, sí. durante la
1: pandemia bueno ahí digo durante la pandemia creo que hubo se agudizó este la, la consulta de especialistas porque bueno obviamente que era un tema que las autoridades no podían responder porque ni siquiera sabían cómo sí, porque eh, estaban eh. como apagando el incendio claro en realidad ni siquiera sabían este demasiado sobre el virus y demás este y, y las autoridades este me parece que es un miti miti yo me meto un 50-50 no sé
2: bueno
0: Sí, igual vieron que es, habla de sujetos y fuentes de noticias, ¿no? O sea, fuentes está bien, y, pero además sujeto de las noticias. Sí, y ah, o lo sea, lo que... bonita, fuentes, alguna claro.
2: vez puede llegar Exacto. a ser las autoridades, sí, y, y después ten, la, las fuentes que tenemos son, digo, no tienen por qué ser autoridades efectivamente de las que toman la decisión. Se filtra por otro lado siempre.
0: No, no, claro, eso, eso está claro, digo, pueden, los casos pueden haber, acá estamos hablando como de, de números estadísticos globales que, bueno, la, las cifras que arroja son estas, ¿no? Y si lo relacionamos con lo que decíamos hace unos minutos, de que no hubo, este, no hubo eh, prácticamente noticias vinculadas a la desigualdad de género, a la violencia de género, etcétera, en medio de una pandemia, o sea, donde justamente las mujeres son las que deberían tener más voz en esas situaciones, bueno, tiene sentido que acá diga que las mujeres este, no son consultadas como, como como sujetas o como protagonistas de las noticias, de la, de la información claro, claro, o de las claro. noticias, ¿entiendes? Sí, sí. Este... Bueno, y ya para redondear eh, esto que decíamos recién, ¿no? Las historias con mujeres como foco ese día fue cero, cero por ciento. O sea, no, no ah. hubo noticias en esos medios, chilinas no se tiren por el balcón, no hubo eh, noticias eh. ese día en esos medios que tuvieran mujeres como protagonistas. y eso ay, que Y este, ¿Qué, qué? lo hablaban recién. No, y escuchen eso, porque esto también responde un poco a lo que planteaban recién ustedes de los cargos políticos y demás. En, en septiembre estábamos en la previa de las elecciones municipales, donde dos de las candidatas eran mujeres en Montevideo. Sí. Wow. Bueno, ese día no hubo una sola noticia en esos medios que tuviera alguna de las dos como protagonistas, lo cual es otra cosa que también se destaca en el monitoreo como algo que está, que es llama la lado. atención, ¿no? Capaz que si lo hacían un día antes aparecían. Bueno, lo hicieron ese día y ese día no hubo. Este, Entonces, bueno, eh, nada, es mmm, simplemente es un pantallazo muy general. Obviamente queda muchísimo por, por hacer en el mundo y en Uruguay también. Los pasos que se van dando son sumamente lentos. Y acá una cosa que, que se... Que se... No, simplemente para un, un comentario, o sea, que, que se marca como sugerencia, o como recomendación o como algo realmente necesario para hacer es eh, para trabajar en que esta, esta cuestión de estas brechas que se dan de género en los medios de comunicación se empiecen como a cerrar más, los espacios de sensibilización, fortalecer este, políticas afirmativas dentro de los propios medios de comunicación, este, como que hay un montón de acciones que, que, como que se necesitan implementar para que esto se vaya modificando, porque si no, si esperamos por la inercia, ya les digo, 70 añitos para adelante.
1: Tremendo. Este no, y además esto digo, sí. de verdad, está buenísimo esto que, que trae, Caro, porque es una muestra este, numérica, cuántica, de, de una realidad que muchas veces no se ve, porque la gente dice, ay no, pero si en los medios está lleno de periodistas, y si en los ah, medios se viene hablando de las
2: mujeres, y no se dan ay, del claro. feminismo
1: se habla todo el tiempo. Te juro que yo escucho claro. comentarios de este tipo constantemente. Eh, ah, para la desigualdad, yo estuve una jefa mujer comentarios de ese tipo, cuando en realidad sí. lo que están viendo es este una individualidad y no la generalidad que mm. queda bien demostrada. O sea, estamos a años luz, la diferencia sí. sigue estando, y todo también parte desde, de una sociedad machista y patriarcal desde la casa. ¿Entendés? Porque yo sí, creo sí, que hay sí, muchas totalmente. cosas que tienen que ver con este, accesos al poder que a veces la mujer misma no es la que lucha por ese acceso por un condicionamiento que se le da desde su hogar.
2: Sí, sí, sí. En no creer en sí misma. En lo que na,
1: por, por lo, porque nació en una sociedad con estas características, porque si no, no se explica. Porque la capacidad es la misma. Claro.
0: Claro, pero después se encuentran un montón de trabas, ¿no? Que no sí, son ya no, tanto de la persona, sino del entorno. Y hay un
1: limitante mental de, de, de las sí. mujeres que están instalados desde la casa y de la sociedad en la que se crían. Porque increíblemente, al día de hoy, cuando pensamos que cada vez hay más equidad, si nos ponemos a pensar en cómo se cría una mujer y a un varón, siguen habiendo muchas diferencias.
2: Yo creo que el limitante no es solamente mental de las mujeres, sino real en cuanto a las barreras naturales que tiene la mujer para llegar. No creo que sea dentro de la cabeza de la mujer, sino creo que es externo a cuando la mujer va y se enfrenta y ahí sí se da contra la barrera. Sí, yo creo
1: que es un combo, claro. ¿no? Porque sí. también hay mucha mujer que realmente podría acceder a mucho más y no lo hace por su propia limitación. O sea, creo que hay un combo de las dos. Y quien se anima tiene la barrera de afuera.
0: Sí, sí, sin duda, sin duda. Mm. Este, bueno, chicas, queda mucha tela para cortar. Esto Así capaz es. queda para, para profundizar un poco más en, en otra columna. Y bueno, como también. siempre, antes de terminar, agradecer a Velocina por el apoyo a este espacio. Están publicadas unas historias ahí en, en el Instagram de Taquito con una lista de precios de productos, que lo pueden ver para que empiece a abrir el apetito ahora al mediodía. Y, bueno, la pueden buscar en Instagram y en Facebook como Vegastina, y es un emprendimiento
2: de mujeres uruguayas. Buenísimo. Gracias, Caro. Un beso grande. Chao, chao. chao.